0: друзья меня зовут роман это подкаст рандомный дайджест о чем сегодня будем разговаривать мы с вами пока шел сейчас к столу для того чтобы установить на пюпитр значит текст и на пантограф микрофон чуть не потерял сознание потому что резко встал с дивана я бы даже так сказал из кресла резко встал и почему я резко встал с кресла и мне поплохело а все потому, что у меня сильно сужены сосуды. А сужены они, ряжены, блядь, из-за того, что я курю. Я курю много-много лет. Если память мне сейчас не изменяет, скорее даже не память, а навык математических исчислений, то курю я уже к ряду 25 лет. 25 годиков сигареты в зубах сойти можно с ума. На Маита 37. Несложно посчитать, в каком возрасте я начал курить. Все-таки, наверное, каждый курильщик, когда его спрашивают о том, в каком возрасте он начал курить, он называет приблизительную цифру. И, как правило, он называет э, время, когда он просто приобщился к культуре э, употребления табака. То есть это скорее даже не культура употребления табака, а это просто определенная тенденция модная. И, как правило, курильщики говорят, ну, я начал курить там в 10 лет. Или там, я начал курить в 15 лет, имея в виду время, когда он просто приобщился к культуре. Понятно, что если молодые мальчики и девочки начинали курить очень рано, ну, приблизительно моего ныне возраста, начинали курить очень рано, первое время Первое время внутри этой культуры э, нельзя назвать полноценным употреблением табака. Потому что кто-то просто выпускал дым какое-то время, э, кто-то курил как-то не, не очень часто, например. да, Это там была одна сигарета в день э, с ребятами за гаражами э, где-нибудь, или в дачном кооперативе э, в районе метро Чертаново. Э, э, и по-разному, -по по-разному люди. Э, скажем так, не были э, осознанные не являлись полноценными курильщиками. Я, например, вот у меня, наверное, ситуация плюс-минус схожая с остальными. Я первое время курил, просто выпуская дым. Какое время, к сожалению, не помню. Ну, какое-то время курил, просто выпуская дым. Э, значит, И для меня это было вот таким вот э, некой частью э, культурной особенностью внутри... Социума, где курить было просто модно, потому что взрослые дяди курили а, залихватски, а, курили часто, а, значит, а, сигареты были повсюду, и приобщение ребенка вот к этой вот интересной такой а, структуре, оно, конечно, да, оно, конечно, да, что-то, блядь, нить потерял, похуй, а вот, и, как правило, да, люди, когда говорят, что они начали курить в 10 лет, они не имеют в виду, что полноценный их стаж можно начать с этих 10 лет. Поэтому я, говоря, что я курю 25 лет, беру исключительно тот возраст, когда я стал а, полноценным, полноценным а, потребителем никотина, регулярным, а, полноценным и уже бесповоротно, как мы сейчас выясняем, бесповоротно. В моей жизни были разные периоды, связанные с употреблением табака. Первый период, скажем так, в возрасте лет от 12 до лет 15, сигареты, которые курили, курили в моем круге, то есть я и мой круг, это были рандомные сигареты, которые чья покупка отталкивалась либо от красоты пачки, либо от, от как бы, уважения внутри этого круга. И если индекс уважения был высоким, то скорее нас склоняли вот к покупке этих сигарет. Если индекс уважения был низкий, соответственно, мы проходили мимо. И красота пачки, учитывая, что в то время люди очень часто, молодежь очень часто собирала, коллекционировала пачки от сигарет, то, естественно, это накладывало свой отпечаток. Курить разные сигареты было не непросто прикольно изучать каждый раз что-то новое, а было еще и практично с точки зрения коллекционирования, потому что каждый себе хотел в коллекцию какую-нибудь, знаете, сигареты были такие магно в мягкой пачке зеленого цвета с ментолом, то есть очень редкий был экземпляр, и люди просто курили хаотично, значит, все сигареты, чтобы рано или поздно наткнуться на эту, на какую-то коллекционную, на какую-то коллекционную, это неправильное слово, на какую-то редкую сигаретную пачку или просто пачку, который нет в их личной коллекции. Сформировалось понимание, что сигареты нужно курить скорее всего либо какой-то один бренд, либо внутри этого спектра брендов, внутри спектра этого бренда, или даже хотя бы производителя. Вот это понимание сложилось уже после. Уже к годам к 17 мне виделось, что твой внутренний фундаментализм и твой стержень, характер, вот регулярность и убеждение с принципами это то, что твой характер кует в юности. И в 17 лет мне показалось, что регулярность в этом смысле, то есть курение одних и тех же сигарет, патологическая прям, это как-то вот добавляет определенный такой камушек в, мою, в мой вот этот вот фундамент, фундамент мужицкости, что ли, да, или как сейчас правильно говорят, мускулинности, вот фундамент в что-то что такое непоколебимое, в ту структуру, которая вот отличает меня от э, инфантильных пиздюков того времени, от молодежи от легкомысленности, от нестатичности и непостоянства. Быть постоянным в то время тоже было модно. И, естественно, культура накладывалась на культуру, накладывалась на культуру и так далее. Поэтому годиков 17 я и весь мой круг э э э имели уже в голове такое понимание, что так, ребята, курить одни сигареты это заебись. Ну, то есть ты всегда как бы приходишь э э значит, в магазин и очень часто даже не говоришь, что какие сигареты тебе нужны. Тебе просто продавец знает, что ты куришь, и он просто тебе выдает эти сигареты. Значит, это вот какое-то вот ощущение постоянства. В тот, момент, в тот момент я принял для себя решение. Я покурил несколько разных видов и сортов табака. Когда, вы знаете, пришло время взрослого мальчика 17-летнего, пришло время определяться с чем-то. То есть уже быть каким-то... Быть осознанным человеком. Я попробовал несколько разных видов сигарет. И остановился в тот момент на сигаретах Мальбора э, красного цвета, которые были ну, архипопулярными в то время, но э, популярность их была только в кругах людей с не, э, не низким достатком, скажем так. То есть это люди такого крепкого среднего класса и выше. То есть красный Мальбара, или, как говорят, «красное». Я несколько раз слышал за свою жизнь и не понимаю, почему «красное», если «мальборо» — это он. Но не суть. А «красный мальборо» тогда казалось мне максимально удачной историей. А, учитывая, что время от времени я курил «красный мальборо» просто по своему какому-то внутреннему желанию. И вот, на в 17 лет я для себя избрал такой путь, Своего, своей, своей деградации, да? или когда, как мне казалось тогда, развитие, я связал свою жизнь с этими сигаретами достаточно на длительный период. По тем временам достаточно на длительный период. Где-то, наверное, прошло года три. Года три до момента, когда я кардинально и навсегда, ну, не навсегда, а на очень много лет сменил табачную марку. Понятно, да, что сигареты в России, Украине и Беларуси в то время это были очень сильно разные сигареты. Они по-разному по производились, они по-разному забивались, это было разное сырье, это порой даже были разные пачки и так далее, и так далее. А, ну вот я, значит, находясь на территории России, понимал, что сигареты из Украины, Беларуси или Казахстана, они как бы вообще другие. И мне всегда казалось, что сигареты Мальбора лучше в любых странах постсоветского пространства, чем в России. Я не знаю, с чем это было связано. Может быть, они были лучше на самом деле. Но как мы сейчас можем рассуждать, как, какой во мне, в, там, я не знаю, 18-19-летнем человеке, как может зародиться uh, экспертиза на этот счет, когда бэкграунд настолько не глубокий, не невелик. Бэкграунд, скажем так, невелик. Просто по, по ощущениям. Или, может быть, это, знаете, синдром недоступности, когда вот эти, знаете, болгарские э, сапоги кожаные женские или, э, значит, джинсы или комбинезоны с Чехословакии, как было в Советском Союзе. Это не говорило никогда о том, что эти болгарские кожаные сапоги лучше, были, чем советские кожаные сапоги. Это просто говорило о том, что их сложнее достать, поэтому как бы, они априори должны быть лучше. И вот это вот синдром железного занавеса, конечно, много на что повлиял э, в, в то время именно в социальном смысле, повлиял на человеческие умы. Но мы не против. Повлиял бы да повлиял. А, так вот, экспертизы, конечно, в этом возрасте я не обладал, но уже тогда казалось, что сигареты, привезенные даже из стран, независимых государств того времени, даже они являлись какими-то более... Какими-то. Не знаю, с чем это могло быть связано. Вот одно предположение у меня есть. П -п -п Заказывать сигареты за границы стало модно чуть позже. Так вот... В 20 лет окончательно и бесповоротно я изменил свою стратегию в употреблении табака и выбрал для себя одну марку, с которой по жизни иду вот, в общем-то, 17 горестных лет. 17 горестных лет, получается, я, если честно, думаю, что меньше, но вот кошмар какой. 17 горестных лет. В 20 лет я начал курить сигареты под брендом «Парламент» и курю их вот в общем-то, ну, сейчас я чуть позже расскажу свою нынешнюю историю, но вот, в общем-то, 17 лет, плотненько и, значит, регулярненько. С этими сигаретами я прошел огонь, воду и медные трубы с точки зрения их имиджа, взлетов, падений и вообще разных перетурбаций внутри руководства, перепродаж компаний и прочие-прочие-прочие вещи, изменения самого табака, изменения самих сигарет. Вот, я прошел э, самый главный путь, на мой взгляд, с парламентом, скажем так, под мышкой. Э, хотел вспомнить фунтика, там, карамелька за щекою, но подумал, что с парламентом за щекою как-то э, не звучало бы, не, не, не по-журналистски, так сказать, э, так вот, за это вот время самый главный путь, который я прошел, это путь от 29 рублей до 200, по-моему, 55 сейчас в России точно знать не могу. То есть сигареты подорожали в сколько? В 9, да, в 9, раз. В 9 раз. В 9 раз это страшный, страшный инфляционный ход. За 17 лет 1 к 9 страшнейший абсолютно. Так вот, даже сейчас не будем вспоминать цену доллара того времени, это вообще все как бы не так важно глобально. Это первый путь, который я прошел внутри э, вот, э, институции э, значит, Филипп Моррис и конкретно сигарет парламента. Второй путь, который я прошел, это путь изменений э, дизайна. Пачка менялась много раз. Пачка была и красивая, и некрасивая, и с одним цветом, и с другим, и квадратная, и с э, закругленными краями, и высокая, и низкая. Появлялись э, суб бренды внутри парламента, всякие 10-мм сигареты, и парламент карат, и прочая хуйня, которую тут же рынок выплюнул обратно, потому что это был абсолютно мертвый э, маркетинг, это был абсолютно мертворожденный продукт, который, э, значит, был просто зачат кретинами и не возымел успеха не потому, что... Это какая-то маркетинговая политика, которая была там сделана с нарушениями. Это изначально было просто тотальное нарушение выпускать, значит, отходить от принципа сигарет парламент и просто заигрывание с этой публикой, а публика, курящая эти сигареты, это публика, скажем так, специфическая. Поэтому заигрывание она как бы ну, никогда не переносила. Вот, поэтому изменения в дизайнах, да, ключевые были изменения в названиях. В какой-то момент, в какой-то период времени парламент и, в принципе, все сигареты во всем мире могли называться легкие, то есть light. И на очень многих брендах, когда пропаганда антитабачная доходила до высокого какого-то индекса, Табачные бренды понимали, что сейчас большинство людей на планете считает, что курение очень сильно вредит здоровью, и чтобы по, по, на ощущение курильщика э, сигареты были не такие вредные для них... Были выпущены специальные серии как бы облегченных сигарет. Они были с более плотными фильтрами, они были там, я не знаю, какие-то там еще должны быть характеристики, с двойными фильтрами, вот этот черекл, который смешанный был, это и вата с какими-то угольными камушками, ну то есть полнейшая всякая марк маркетинговая хуятина, которая вот, ну, от нее прям пахло рекламой, то есть она вот, она прям была несостоятельной вообще, но пахло прям от нее конкретно, прям э, стоял прям запах плотный, короче, вот этой вот рекламы. И сигареты назывались легкие. По-моему, я могу сейчас ошибаться, я не очень сведущ во внешних рынках, кроме парламента, я знаю, что существуют другие сигареты, и Camel, и Lucky Strike, и там, значит, LM, Winston, вот, я знаю, что они существуют, но я просто не сильно, как бы, хорошо разбираюсь в том, как развивались они, но я так думаю сейчас, что сигареты категории Light с названием на пачке были повсеместно у всех брендов, ну или просто у подавляющего большинства, потому что это просто было выгодно э, внутри рынка продавать сигареты вот с такой вот, э, значит, э, с таким тизером коммерческим, что типа, блядь, э, вот тут это, это, эти, эти сигареты легкие, они не так вредят вашему здоровью. Так вот, и в какой-то момент э, внутри России, внутри каких-то еще других стран надпись Light, она просто ушла. Она ушла, потому что какие-то комитеты посчитали, что сам факт э, написания на сигарете слово легкие говорит о том, что ну, типа, они вообще безвредные, и они вводят, как бы производитель табака, вводят в заблуждение э, значит, своего потребителя рассказывая ему о том, что эти сигареты менее вредны для здоровья. Хотя там какие-то хуйво ученые из каких-то хуевых институтов доказали, что даже вот эти вот легкие сигареты, что они все равно вредны, тыры-пыры, как говорится, растопыры. В общем-то, надпись Light или «легкие» она ушла со всех пачек повсеместно. И бренды табака, бренды сигаретных, э, сигаретные бренды были вынуждены изощряться и придумать какие-то новые названия для того, чтобы определить разные типы серий своих сигарет. И так внутрь парламента пришло название Аква Блю. И сейчас парламент делится там лишь на три категории. Это парламент Акваблю, который всю жизнь был лайт, или просто легкий значит парламент оригинальный, и парламент Сильвер. То есть все эти названия, они не говорят о легкости и безвредности сигарет. И все уже привыкли к тому, что вот Акваблю, то есть водно-голубой, так сказать, это вот один из цветов, идентики современного парламента. В некоторых, кстати, странах эта идентика пропала, потому что пропаганда здорового образа жизни и антитабачные процессы, они настолько пришли мощно в табачную индустрии, что все пачки выглядят одинаково. Единственная разница, которая у них есть, это маленькая белая надпись с названием бренда. Вот, поэтому во многих странах и в Европе, и в Азии сейчас само такое понятие, как дизайн сигаретных пачек, оно ушло вообще в прошлое, то есть теперь этого никакого дизайна нет, теперь есть ужасные фотографии плохо рожденных детей, отрубленные конечности, загниение, черные легкие, и все эти пачки черные, они, блядь, мрачные, сука, как Эбола, понимаете, как ковид, блядь, как, как сибирская язва, как оспа, вот они все вот такие, пиздец, и ты прям в смотришь на полку, а там просто с полки смертно тебя смотрят со всеми вот этими вытекающими последствиями. Насколько я знаю, как мы говорили уже с вами в одном из... Где-то мы с вами говорили. Нет, это даже было не в подкастинге, это где-то было... Где-то было... Где-то было, короче, я не помню... Как мы уже с вами говорили, мы подсчитали э, наши коллеги из социологии э, короткую статистику, там всего лишь шестилетнюю, по-моему, в стране, где вот была антитабачная компания очень большая, значит, где запрещали вообще все, и рекламу сигареты, и вообще на сигаретах что-то писать, и везде были как бы эти ужасы, насколько внутри рынка был спад, ну, ощутимым за эти шесть лет, в итоге этот спад был чуть меньше 1%, варьировался от... Чуть меньше 1% до чуть больше 1%. То есть это от, от 0,83 до 1,23, 26, что ли, как-то так. Ну, то есть, короче, хуй собачий вообще. То есть ни, ничего не произошло с, в, с момента вот, борьбы на, значит, анти, вот, этих вот антитабачных компаний. Значит, с, с этого момента, вот по сегодняшний день, ничего как бы толком не произошло. Я думаю, что статьи полагаю, просто полагаю, что статистика плюс-минус по всему миру одинаковая. И, наверное, это не самый рациональный инструмент был выбран Этими, этими, значит, антитабачными компаниями, этими корпорациями антитабачными, значит, не самый правильный в стратегическом смысле был выбран инструмент для решения этой задачи, потому что ты фотографиями мертворожденных детей на сигаретных черных пачках, но ты, блядь, курильщика не убедишь ни в чем, он курит 15 лет, ему похуй вообще на это, у него, может, и детей-то нет совсем, а может, он просто не любит, например, этого всего». А может быть он вообще иначе смотрит на мир и как бы просто иначе смотрит на мир. Короче. А, так вот, за 17, получается, да, правильно, если я считаю, за 17 лет курения одного и того же бренда, одной и той же марки табака, я пришел к чему? Пришел я к следующему. Что для меня это... Ну, блядь, вот я вот так, так спрошу, Вот давайте так, вот давайте так, друзья мои, смотрите, есть ли в вашей жизни что-то что вы делаете 17 лет. Ну, то есть, или что-то... Может быть, на вас есть какая-то одежда, с которой 18 лет. У вас что-то есть, какой-то браслет, который на вас 17 лет. Или, может быть, даже у вас есть какой-то идеологический принцип по жизни, которому 17 лет. И вы честно можете об этом вот сейчас сами себе признаться. Что в вашей жизни есть на, протяженности, на протяжении 17 лет? На такой протяженности? Я думаю, что мало что мало что если это и существует то это какие-то супер вещи как знаете там, ну, можно сказать что я ношу одежду 17 лет окей okay, да я ношу обувь 17 лет и я э, брею значит там я не знаю голову да подстригаю волосы 17 лет ну то есть и вот ровно на таком же уровне со мной этот бренд крепко, не бренд а марка а со мной эта марка вот крепкая на протяжении многих 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 лет для моей пока что не, 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 не супер длинной жизни 17 лет это блять добрая ее как бы грешная половина понимаете да хотя в глобальном смысле ты и треть а, так вот и настолько близкого то есть у меня, у меня друзей, было, друзей было на протяжении этом скажем так менялись они чаще друзья Понимаете, у меня вот я сейчас в, в, в третьем браке, у меня жены были по времени меньше, чем я курю эти, эту марку сигарет. Друзей было меньше, жены были меньше. У меня там, я не знаю, я 17 лет в своей жизни ничего не делал. Вот одно, одно какое-то действие я его не, не производил, не воспроизводил. Это просто очень много. И я настолько был, я настолько сросся с пониманием того, что в моем мире, во-первых, сигареты — это вещь неотделимая от меня, а к сожалению. А во-вторых, а во она неотделима от меня с конкретной маркой. То есть это не просто э, всеобъемлющее курение, а это курение парламента и постоянная э, то есть жизнь в среде, где существует много всяких разных вещей, но одна с тобой очень много лет, и очень много лет это не меняется, и есть ощущение, что не изменится, ну, еще столько же, как минимум, еще столько же. Учитывая, что внутри я по своей ментальной конституции человек, очень любящий перемены, даже банально. знаете, это вот есть люди, блядь, которые такие, надо передвинуть, блядь, диван. И просто и пошел передвигать диван. Надо сменить чехол на телефоне, потому что этот заебал. То есть вот есть люди, я знаю таких людей, которые ходят с одним чехлом на телефоне три года, например. Ну, и там два, сколько вот они не меняют телефон, там два года, там, или три года с одним чехлом. Блять, у меня бывает так, что у меня в неделю их может быть три, там, ну, просто разных каких-то. Какие-то лежат, а какие-то могут быть куплены просто по пути. То есть я вот, э, я люблю эти изменения, пусть даже не, не какие-то фундаментальные, да, а вот э, ротацию каких-то вещей в своей жизни. Ну, по, по сути, по третьему браку, вы понимаете, да, что ротацию я как бы это приветствую весьма. То есть вот какие-то такие маленькие локальные изменения, это приятные вещи, которые делают твою жизнь разнообразней. Но есть один элемент моей этой жизни, как марка сигарет, который не, не разнообразный много лет. И сравнительно недавно, сравнительно... Недавно, буквально два месяца назад, я начал изучать с одним специалистом из США. Значит, мы, он читает для меня лекции на тему современного табачного производства. И как это вообще выглядит. То есть абсолютно гиковская движуха, понимаете, для людей, которые очень сильно увлечены табакокурением, трубками, блядь, сигарами, разным, короче, этим всем неинтересным говном. Так вот. И он читает мне, значит, такие короткие макролекции, как он их называет, такие по 20-30 минут, дважды в неделю, о новостях индустрии и о том, что сейчас как бы на волне, что сейчас модно, что сейчас требует значит, обращения твоего взора, если ты курильщик. И единственное, что я понял за этот месяц, то, что я понял за этот месяц, что, как бы мы все это знали и до этого, понятно, да, все о вреде курения, но я сейчас говорю не о вреде, а именно вот о каких-то имиджевых штуках. Все, что я понял, что ключевой вред, который приносит сигареты. сейчас. Да? Я хочу коротко напомнить, не напомнить, а коротко сказать. Если я этого не говорил, значит, не напомнить, а сказать. Коротко сказать об этом специалисте. Значит, он хирург с 35-летним стажем работы, и сейчас последние 15 лет он занимается изучением Хирург по образованию и профессии, но последние 15 лет он занимается аудитом и аналитикой внутри значит, фармацевтики, значит, внутри медицины в целом и так далее. И за эти 15 лет он изучает исключительно вредные привычки. Он изучает значит, сахар и пристрастие человека к сахару. Он изучает именно вот с точки зрения науки, погружается в конструкции значит, для, вот, для, для обработки этой информации. Он изучает там тягу к мучному. И помимо этой тяги, он разрабатывает для себя и для своих студентов в институте, где он преподает, он разрабатывает небольшие разные схемы по отказу. Это такие маленькие программки, аутотренинги, всякие разные вещи по отказу от вредных привычек. То есть, по сути, этот человек 15 лет занимается изучением вредных привычек, последствиями этих вредных привычек, значит, и э, тем, к чему эти вредные привычки приводят, в общем-то, что логично, наверное. А, так вот, и пока он для своих студентов делает эти маленькие э, программки, он дает мне кое-какие рекомендации. Он говорит, вот в том мире, в котором живу я, а этот мир, который вокруг Сан-Франциско и сам Сан-Франциско, он говорит, тот мир, в котором живу я, люди отказываются от сигарет сейчас в первую очередь, потому что те заболевания, которые им светят, после там, чекапов, анализов и так далее, те заболевания, которые им светят сейчас, они все напрямую связаны именно с древесной смолой. Вот в той или иной степени, косвенно, напрямую, там, ты-ты-ты, там, все вот это вот, но с древесной смолой. Поэтому это понятно, что это не все заболевания. Это просто какая-то часть, которая сейчас у них либо обострена, обострена, все правильно, да? Обострена, наверное. А, либо, значит, вот этого слова, которое я сказал, а либо просто как бы там потенциально после чекапа, значит, доктор, медик, врач говорит, что... У вас вот это вот в не очень хорошем состоянии, поэтому подумайте, озаботьтесь этим вопросом. И то есть самое регулярное, самое популярное значит, изменение в поведении курильщика сейчас это переход от сигарет, учитывая, что это древесные смолы, это горение бумаги и тот канцероген, который выделяется от горения бумаги. Так вот самое популярное сейчас поведенческое изменение у курильщиков это переход с употребления традиционных сигарет, завернутых в бумагу, на сигареты, которые, значит, завернуты в восстановленный табачный лист. Но ну, он прям так и называется в Доминикане. Вот, восстановленный табачный лист, это значит что? Это значит что? Берется, значит, табак, который не подходит для набивки самих сигарет, Табак, то есть не самого высокого качества, берется вот этот вот табак. Значит, он перемалывается, как вот целлюлоза перерабатывается, знаете, как вот... Вот вы купили холодильник, вот у вашего холодильника есть коробка. Вот, чтобы из этой коробки сделать другую коробку. Эту коробку вашу нужно порезать, отправив на комбинат, где ее размочат в большом огромном котле, размочат эту коробку от холодильника или от микроволновки, или от телевизора, упаси Господь, вот, от телевизора с первым каналом. Так вот, значит, эту коробку размочат, порежут, и там будет много других коробок, их потом как в блендере перемешают, получится такая жидкая каша, и из этой каши под высокими температурами с помощью специальных форм сделают новую коробку под холодильник, блядь. Так вот, то же самое, очень похожее производство и у табачного восстановленного листа. То есть, компании, которые выпускают эти сигареты, они не используют бумагу, именно саму целлюлозу, в производстве своих закручивающих механизмов, то есть, вот этих вот систем. Они используют восстановленный табачный лист, он там даже как-то по-модному называется, хуй его знает, сейчас я даже не повторю. И он, как правило, он коричневого цвета. Он цвета вот этой живой целлюлозы. Это тот размокший табак, из которого скрутили бумагу. Если вы сейчас подумали, что все сигареты, которые существуют на рынке, которые коричневого цвета, это все сигареты с восстановленным табачным листом вместо бумаги, то это не так. То есть очень часто эти сигареты покрашены просто блядь, бумагой. То есть это бумага определенного цвета. Вот И главная тенденция Запада сейчас, я понимаю, что это тенденция, что она не как бы ничего в этом, никаких подтверждений, да, скажем так, научных мы здесь ну, не видим, не знаем, но тем не менее она существует. Это переход от традиционных сигарет, которые закручены в бумажку, на сигареты, которые закручены в восстановленный табачный лист. Понятно, что это не делает сигарету безопаснее ни в каком смысле, ну, почти ни в каком смысле, кроме того смысла, что смола, попадающая в организм в легкие через все вот эти вот траектории и все вот эти вот значит, побочки от этой смолы, вот эта вот смола, она, конкретная смола, перестает попадать в организм через дыхательные пути. Просто она заменяется на другую смолу от вот этого установленного табачного листа, которая ну, типа по всем параметрам и характеристикам сейчас на данном этапе, она менее вредная. Менее вредная. Ну, то есть, знаете, вот сигары закручивают в гаванский лист вот этот вот, да, просто в сигарный лист и там как бы самого этого, самой смолы никакой нету, и самого процесса вот этого как бы смола употребления как бы его тоже нет. Поэтому почему-то сейчас для рынка прогрессивных стран этот переход видится прям ну очень, то есть тенденция достаточно серьезная. И люди, которые внимательно следят за своим здоровьем, они прям впрыть, понимаете, в вскачь, как говорится, вскачь, блядь, и впрыть, они вот соскакивают сигарет, закрученных в бумагу, на сигареты, закрученные в восстановленный табачный лист. И, значит, мой профессор скидывает мне несколько разных материалов, они все на каком-то там, на разных языках, на, на норвежском, на китайском, где разные доктора говорят об этом восстановленном табачном листе, то есть как это вот все это там, производится. Но они все в один голос говорят, что это тоже супер вредно. Но все равно мы тут нашли маленькие нюансы, короче. Это не так вредно, как горение бумаги. Как вот э, все вот эти вот углекислые, углесладкие, блядь, я не знаю, как это все называется. Короче, все эти вещи, то есть восстановлен табачный лист, это не так вредно. это вот, Они просто в один голос говорят, не, не, не сильно, чуть-чуть, маленечко, но не так вредно. Поэтому, блядь, давайте. И э, я, естественно, как курильщик с, э, не скажу, как бы огромным, с большим стажем достаточно. И человек, который идеологически, философски любит сигареты, просто любит до, до тряски, просто любит просто сигареты и саму культуру курения, вот это вот вообще и табак, и все эти запахи, и даже пахнущие руки. И ничего меня не останавливает от поцелуя с девушкой, которая только что покурила сигарету. У меня нет никакого отвращения. Я не считаю, что она пахнет пепельницей, как считают многие. Просто у нее в этот момент специфический запах. А если я выкурил сигарету до нее, значит, то я вообще его не почувствую. Чувствую вовсе, но какой-то шарм и обаяние в этом есть. Вы можете сейчас это на цитаты как бы хоть распилить, вообще по хую. Я искренне считаю, что этот запах неотрицательный. Так вот, мне, как человеку дико в этом убежденному, человеку, который находится внутри культуры, и 17 лет я не изменял одной и той же сигаретной марки, я, конечно, вот, я прям чувствую, как мне нужно что-то изменить в моем... А, в, как это, блядь, назвать? В моем сигаретно-употребительном поведении. Я чувствую, как мне нужно что-то изменить просто для того, чтобы получить глоток нового, новый глоток воздуха. Вот. Но это сейчас. Кратко. И тезисно расскажу о том, что со мной произошло два месяца назад. Постараюсь уместиться секунд в 45. Я подумал, что переход на электронные сигареты, учитывая, что это невероятное количество плюсов, и для меня с точки зрения здоровья будет плюсом, и с точки зрения удобства. Никаких пепельниц, никакого дыма, никаких ужасных запахов. Вот этого всего. Эти пластмассовые палочки очень красивые. Они все очень вкусно пахнут. Они как бы никотин вместе с этим пропиленогликолем тебе дают. Для организма вроде все нормально. Вроде все нормально. И тут одни плюсы. Зарядить раз в три дня ее, и она там на 10 тысяч затяжек, так сказать. Ну, то есть просто пиздец. И стоит дешевле. И это и экономия, и удобство, и все вот это вместе взятое. Короче, полнейшая хуйня собачья. Суть вот в этом. Что для таких людей моей, вот моего миропонимания и устройства эмоционального... Пластмассовые э, палочки с фонариком на нижней части, вот они просто никаким боком не могут ничего заменить. Вот они просто не могут ничего заменить, потому что это борьба со своей головой, это тяжелейший ментальный бой с тем, что ты всю жизнь у тебя шел дымок. И от тебя вот от воротника, да, или от футболки пахло там сигареткой как-то. Чуть-чуть пахло, благородно пахло табаком. Это не, не вонючий бомж, валяющийся у метро. Это просто благородный такой неплохой табачный такой запашок. Вот. А, Чего-то я к чему говорил, забыл. Так вот, короче, да, человеку, от которого этот запашок был постоянно, и который просто находился вот в этом клубу этого дыма, с юности своей, очень ранней юности, значит вплоть до вот возраста уже до кризиса среднего возраста до 37 почти э, хотел сказать почти 38 нет не почти 38 37 годиков ну это просто сложнейшая борьба с, с, со своей менталкой это просто попытаться объяснить такому человеку что вот эта пластмассовая штучка с, с ароматным дымком она тебе что-то заменяет это просто э, пущенная пущенный под, под откос деструктивный диалог который не приведет никаким положительным рациональным э, результатам поэтому месяц по, издев, по издевавшись над собой с помощью электронных сигареточек я принял четкое решение что это мне ну не подходит совсем никак просто по моему стилю жизни по образу и по, по моей голове потому как я вижу Потому как я вижу употребление табака. То есть это не подходит. Никотина, ладно, бог с ним, там же табака нету, никотина, насрать. Но... А -а -а я понял, что это не подходит. И сейчас, находясь в этой э, струе тенденций, э, общаясь со своим хирургом, э, значит, и не, ну не со своим, а просто с хирургом, э, от которого я получаю все главные новости западного табачного рынка и их изменений в тенденциях, и вот это вот предложение перейти на сигареты, где восстановлен табачный лист, только э, значит, и отказаться от сигарет э, во бумажный как это сказать, оплетки, обертки, короче, вот в этой вот бумажной системе, мне кажется очередным неплохим вызовом, который я, безусловно, приму. И вот уже двое суток я курю сигареты исключительно в восстановленном табачном листе. Этих брендов крайне мало на рынке, но они существуют. Во-первых, это сигарилы разных брендов. Это маленькие, маленькие сигары размера рабуста условно, или Slim корона то есть тоненькие, но длинные. Ну, то есть они как бы существуют. Это сигареты Captain Black, суперизвестный мощнейший бренд, который производит табачный, трубчатый, трубчатый, трубный, трубчатый, трубный, короче, табак для трубок. Производит очень много лет и добился в этом феноменальных успехов. Он, конечно, может быть не такой, как всякие Каиба и там, другие такие известные бренды, там Ромео и Джульетта, Ширман и так далее, но... А все равно бренд из казуальных, скажем так, да, из средних, достаточно известный, достаточно мощный, достаточно известный, с дорогими сигаретами и так далее. И вот я решил для себя попробовать э, пустить свою жизнь в очередное испытание и попробовать э, курить Капитан Black и другие сигареты, я пока нахожусь сейчас в поиске, и другие сигареты э, значит, с э, табачным листом вместо бумаги. Какие-то накладывают на меня какие-то сложности сулит для меня. Первая, самая главная сложность – это крепость этих сигарет, что их нельзя курить, как привыкли люди, курящие пачку в день. Да? То есть их нельзя курить друг за дружкой. То есть в этот момент сигарета для тебя превращается в такой же ритуал, блядь, как трубка. То есть у тебя там надо сесть спокойно, там, кофейку на чайку, там, я не знаю, водички с лимоном. Надо сесть, значит, комфортно, удобно сидеть. Вот так вот, вытащить эту сигарету из пачки, значит, понюхать, посмотреть на аллеющий закат, после этого закурить и вот в кайфе провести там 7-8 минут, пока она очень медленно тлеет. Она очень медленно клеит. кстати, такие сигареты из табачного листа, э восстановленного большинство из них, как и сигары, они для того, чтобы их затушить Их не нужно тушить То есть не нужно применять физической Какой-то активности Нужно просто ее положить И она потухнет сама Вот это как бы плюс такой антипожарный плюс, знаешь, что в пепельнице положенная сигарета из, значит, упакованная, в восстановленный табачный лист, она как бы в меньшей степени способна привести ситуацию к пожару. Ну хуй знает, я не засыпаю пьяный с непотушенной сигаретой пока, поэтому для меня это не самый главный плюс. Так вот. Значит, тенденция есть, и вот я решил как бы попробовать вот в эту вот сторону. То есть сигары, маленькие, как принято назвать, э, сигарилы или э, гаванитас, да, как вот говорят на Кубе, маленькие гаванские сигарочки, а, значит, капитан Блэк, и очень похожие на капитан Блэк другие бренды табака, которые тоже делают э, сигареты, сигарилы, сигароны, сигараки, вот эти вот все штуки. Значит, в восстановленном табачном листе, либо просто в табачном листе. Вот, что тоже является, конечно, супер а, прикольно и весело. Так вот, я отправляю себя на очередное испытание, которое борется с. А, то есть, вот эти вот коричневые сигаретки, а, какие бы они ни были халеные, понимаете, и роскошные, они борются с невероятно а, серьезным соперником они борются с 17-летним парламентом, который просто настолько уже прикипел, понимаете, вот при, просто прилип, э, не отлепить просто, ну никак. Вот они борются с таким соперником, который просто клещом вцепился просто в мою вот маленькую скромную жизнь и просто не оторвется никогда. И вот эти сигареты с коричневыми бумажками идут сейчас своей ордой, значит, небольшой не Ордой, наверное, тогда не Орду, а идут свои компании на огромную парламентскую крепость, понимаете, которая просто с лучниками, с огромным рвом перед входом в крепость, там мост стоит, мост горит, ну, то есть пиздец, короче, не дойти. И вот сейчас это как для меня вызов, для меня вызов ментальный, да, изменить свое поведенческое, курительно-поведенческое вот это вот все изменить. А это еще серьезный вызов для этих сигарет. как они придут в мою жизнь, что они скажут, когда придут в мою жизнь и как они попробуют в ней удержаться. Это была моя маленькая история употребления табака. меня зовут роман. очень рад, что вас слушателей становится больше это супер приятно, значит та чепуха, которую я говорю кому-то интересно. Это рандомный дайджест. совсем скоро с вами услышимся вновь. Курение очень сильно вредит здоровью, но я люблю. Пока.